0: سلام بر جای هستید وقت بخیر خوش اومدین به اپیزود 35م پادکست هفتگی فکتنامه من رضا هستم دبیر تحریری فکت همون که هفته پیشم گفتیم این هفته فرهاد توی پادکست نیستش و من قراره که کل قسمت رو تنهایی اجرا کنم امیدوارم که حالا خیلی برای شما سخت نباشه و این که حالا حال ممنون پیشا پیش عشقایی پیش میکنم که حال اگر یعنی حسل سربر شد و اینها پادکست ولی حال چاره نیست که این هفته بعد ما تنهایی کار رو پیش ببریم. این هفته هم چند تا سوژه درستی سنجی داشتیم که سعی میکنیم خیلی سریع مرورشون بکنیم و در توضیحات شون توضیحاتی بیدیم پادکست این هفته رو با در واقع موضوع وسیعتنامه شهدا و حجاب شروع بکنیم یه فکرچکی که ما هفته گذشته منتشر کردیم و خیلی بازخورد زیادی تو شبکه های اجتماعی داشت صحبت در زیاد شد و خیلی نسبت بهش واکنش نشونده د این چک یکی از سوژه بودش که مخاطبان فکنامه بر ما فرستادن و از ما خواستن که در واقع توییت یه نفر رو که اومده بود به اسم یه کاربری به اسم رابین شور که یه توییتی زده بود نوشته بود که در نامه بیش از 80 درصد شهدا به حفظ حجاب تحکید شده از ما خواسته بودن که در واقع این رو چک بکنیم ما خب رفتیم سراغش طبق معمول رفتیم که پیدا بکنیم ببینیم منبع این خبر کجاست سرچ کردیم با واژه هایی که در واقع توی این توییت بود شروع کردیم دیدیم که فقط متوجه شدیم که پیش از اینم این بحث مطرح شده این ادعا مطرح شده و حتی بعضی افراد یه به طور مشخص مثلا یه خانومی به اسم زهره رسولی مسئول دفتر نشر و آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس استان کردستان یه بار سال 92 مصاحبه‌ای کرده بود و گفته بود در قریب هشتاد به 80 و 80 درصد وصیتنامش شهدای ایران به موضوع حجاب اشاره شده تقریبا با قین نوشته بودن تو این مطلبی که در واقع منتشر شده بود یا اینکه توی سال 96 هم مثلا یه خبری پیدا کردیم که شبکه اطلاع رسانی دانا منتشر کرده بود تو اونم همین رو نوشته بود اونجا اتفاقا آدرس داده بود به گفته های آقای به اسم قلام جعفری که فرمانده انتظامی هرمزگان معرفی شده بود. این آقای سردار جعفری ولی خب این حرف رو رفتیم پیگیری کردیم این رو نگفته بوده احتمالا اشتباه برداشت شده بود ازش نقل کرده بودند. داشته یه چیزهای دیگه می میگفته که حالا اونا هم موضوع این نیست. یه عدد هشتاد درصد هم توی سخنرانی سال 93 داشته در واقع تو صحبتاش بوده احتمالا اینا رو اشتباه کردن کناره هم گذاشتن فکر کردن که این داره میگه هشتاد درصد شهد توی وسیعتنامه هاشون اومدن در واقع درباره حجاب هجاب صحبت کردن بعد از این خب ما رفتیم سراغ خود موضوع ببینید این موضوع یه جنبه های مختلفی داره ولی خب ما خیلی چیزها رو برای فکچک گذاشتیم کنار خیلی صاف و مستقیم رفتیمصررف نظر از تمام حرف هایی که وجود داره صرف نظر از تمام مطالبی که میگن درباره اعتبار وسییتنمهایی که به اسم شهده در واقع منتشر شده درباره اینکه اصلا اینکه چقدر از این مطالبی که نسبت میدن بهش مطالبه واقعی هستش اینا, اینا رو گذاشتیم کنار اومدیم ف... رفتیم سراغش که ببینیم با خوده یعنی در واقع تو همین زمینه و کانtekst رسانه‌ای حاکم و جمهوری اسلامی ایران و چیزی که حالا نیرای موسوم به ارزشی خودشون در واقع به عنوان فکت قبول دارن توی اون کانtekst این ادعا چقدر میتونه درست باشه ما در واقع د... دنبال این گشتیم رفتیم به طور مشخص دنبال این گشتیم ببینیم آیا بانک داده یعنی در واقع بانک اطلاعاتی از وسایع شوهدا وجود داره ما خیلی گشتیم چیزها آنلاین که نبود با روابطومی بنیاد شهید در واقع تماس گرفتیم که خود این تماسه هم یعنی خیلی بامزه یه ذره این فشل بودن سیستم روابط عمومی رو نشون میده که حالا ما تا بتونیم صحبت کنیم با یه کارشناس اونجا ازش راهنمایی بگیریم کلی معطل شدیم و کلی در واقع مجبور حاشیه ها و اینا رو داشتیم. اینا رو حالا بماند. ولی دست آخر به ما گفتن ما باید بریم موزه شهدای اونجا سراغ وصایای شهدا رو بگیریم که تو اونجا جمع آوری شده. زنگ زدیم به موزه شهدا اونجا نشانی مرکز اسناد به ما دادن گفتن وصایا اینجا نیست بعد با مرکز اسناد تماس بگیرید بعدش خب ز... تماس گرفتیم با مرکز حفظ اسناد رسالگردان که به ما گفتن ما وصیت نامه زیاد داریم اما اینکه دقیقا چه تعداد نمیدونیم بیایید تشریفی بیارید نزدیک ببینیم اه... که سوال کردیم آیا سایت یا پایگاه اطلاعاتی برای نگهداری وسایل شهدا دارید؟, دارید که گفت یه سری کتاب‌ها درست شده که تو سایت نوید شاهد منتشر شده خلاصه ما تو جستهجوی سایت نوید شاهد هم پیدا کرده بودیم یه چیزی که به اسم پایگاه جامعه ترویج فرهنگ و ایثار شهادت یه خلاصه یه سری مطالب اینجوری منتشر میکنه یه سری کتاب و اینها داره توی خود این سایت 192 تا نامه منتشر شده ما اتفاقا رفتیم این 199 92 تا رو دقیق بررسی کردیم جالب بود که تو این 192 تا وصیت‌نامه تنها تو 17 17 تا وصیت‌نامه به کلمه حجاب بود که میشد هشت و هشت 8.5 درصد کل وصیت نامه‌ایه حالا نه بعضیاشون مثلا بود کلمه نمیدونم حجاب دل تو خود هجاب خودی حافظ از میان از این چیزا اینا رو حجاب حساب نکن که حجاب به معنی تضمین در واقع چیزی که سر می‌کنن و بعد پوشش اجباری که هستش اینا خلاصه توی توی در واقع 192 تا وصیت‌نامه توی 17 تا فقط در کلمه هجاب استفاده شده بود که این 17 تا هم 4 تاش مال این شهدای مدافع حرم بوده یعنی افرادی که اخیراً تو سال‌های اخیر تو جریان حضور نظامی ایران تو سوریه کشته شدم توی این سایت یک کتابم در واقع وجود داره به اسم هجاب در واقع گزیده موضوعی نامه شهدا خب تو این کتاب اومده یه سری ها رو در واقع بندی کرده و درباره اونها صحبت کرده ولی نکته جالب توجه اینه که توی مقدمش یه عداد و ارقامی میگه میگه که 53 هزار در واقع بررسی شده که از این تعداد 86 در واقع 8681 وسیعتنامه توش کلمه هجاب به کار رفته خب یه دیگه اینجا حساب کتاب ریاضیه دیگه کافیه هشتزار بر رو تقسیم 53,000 ببینیم که حتی اگر این تحقیقات رسمی که توی سایت هایی که وابستن به بنیاد شهید توسط انتشارات بنیاد شهید منتشر شدن اینها رو هم در نظر گرفتیم باز هم به عددی بالاتر از شموزه و همه درصد نمیرسیم که خب خیلی فاصله چشمگیری داره با اون ادعایی که مطرح شده می که 80 درصد شوهد و به حفظ هجاب تحکید دارن و اینها و ما بهش نشان شاختار دادیم خیلی اومدن برامون نوشتن که در واقع خیلی ها کامنت گذاشتن که خیلی بسیاری از این وسیعتنامه ها جلیه بعدن درست شده اصلا تمپلیت وصیت نامه داشتن هر جوونی رو که می آوردن موقع میگفتن اینم یه وصیت نامه در واقع از طرف, طرف وصیت نامه شهید خلاصه به هر حال تو اون فضای که وجود داشت تو اون فضای جنگ به سن دو سال بسیاری از این کسایی که کشته شدن خیلی پایین بود اینها در واقع محتمل یه چنین اتفاقاتی افتاده باشه ما نمیتونیم این رو تایید یا رد بکنیم اما میدونیم که چیزی که مطمئنیم در میتونیم با قطیت صحبت کنیم بر اساس فکت اینه که اون ادعایی که میگه 80 درصد شهدا در واقع درباره در در حجاب تو وصیت نامه ها هاشون صحبت کرده اون حت با حتی با فکت ها و منابع خود بنیاد شهید و رسانه های داخلی هم همخوانی نداره و اختلاف چشم از این اگر موافق باشید بگذاریم بریم سراغ یه خبری که در واقع حدود ده روز پیش خبرساز شد درباره توی های اجتماعی یه پیامکی بود از طرف یکی از های وابسته به وزارت ارشاد درباره ممنوعیت استفاده از پلتفرم‌های خارجی درباره این چند دقیقه صحبت خواهیم کرد قصه از اینجا شروع شد که روز 24 آبان 1400 یه پیامکی به ناشران در واقع از طرف اداره سیانت, در اداره سیانت و بررسی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی ارسال شد که حالا صحبت میکنیم که اصلا این اداره چی هست و این مرکز چی و اینها که توش گفته شده بود که به ناشران دیجیتال گفته شده بود که استفاده از نام عنوان های خارجی که طبق قوانین کشور فیلتر شدن از خبیر تلگرام، یوتیوب، تویتر به هر شکل اهم از محیط نرمافزار یا بر روی بسته نرمافزار مطلقا ممنوع است. خب ما در واقع رفتیم سراغ این که ببینیم که اصلا پایه و اساس این ممنوعیت چیه آیا زمینه قانونی داره اصلا مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی چیه این اداره سیادت توی این مرکز چیه محدوده اختیارات قانونیش چیه آیا اصلا استفاده از تلگرام و یوتیوب و توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده من قانونی دارند یا نه سعی کردیم که به این سوالا جواب بدیم تا ببینیم اصلا مبنای چنین دستورالعمل یا پیامک تازهی که اومده چیه؟ این مرکز توسعه فرنگ و اونر در فضای مجازی واحد سازمانی جدید تو وزارت ارشاد که در واقع اینجوری که تو توضیحات خودش نوشته برای در واقع مقابله با چالش های ناشی از توسعه فنافری های نوین و ارتباطات و تو اطلاعات در بخش فرهنگ تحسیص شده ما پیدا نکردیم متوجه نشدیم که این اداره در واقع سیانت و بررسی این مرکز چیه ولی میدونیم که حال توی اون اطلاعاتی که توی این وبسایتش هستش این مرکز دو تا وایده اجرای مستقل و یه وایده برنامه‌ریزی داره حالا دقیقا نمیدونیم این اداره وابسته به کدوم کارش چیه که مسئولشه نحوه فعالیتاش چیه و اینها اینکه اصلا حالا برحال توی شرح فعالیتهای خود این مرکز هم اونجوری که ما گشتیم به اختیار قانون گذاری نداره ولی به هر حال کارش تهیه زوابت و مقررات آین در چارچوب قوانین در واقع بالادستی و قوانینی هستش که حالا به تصویب مجلس یا سایر حالا ماشاءالله تو ایران تعدد خب مراکز و نهادهای قانونگذاری داریم ما حالا قانونایی هستش که تو نهادهای بالاتر دست میشه مبنای بر مبنای اون قانونا باید بیان بر هر مراکزی مثل این شروع کنن آیین و بنویسن و دستورالعمل بدن و اینها خب حالا این بحث پیش میاد این دستورالعملی که دادن این پیامکی که فرستادن خب حالا مبناش بر کدوم قانونه؟ ببینید تا اون جایی که ما گشتیم ما دیدیم هیچ من قانونی صریح وجود نداره یعنی هیچ ماده قانونی نیست که به صراحت گفته باشه استفاده و عوضیت افراد در شبکه های اجتماعی فیلتر شده ممنوعه این رو خود عبالحسن فیروز آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی که منصوب آقای هست ای هست حال قبلا در زیاد صحبت کردیم تو فکتنامه خیلی پرداختیم به شورای عالی فضای مجازی رو که چه کار میکنن و اینها بر خود آقای فیروزآبادی هم قبلا صحبت کرده و گفته که عضویت و کاربری در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینها میگه هیچ برای ممنوعیتش صراحت قانونی وجود نداره. بر هر حال بسیاری از اشخاص از جمله مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم هستن تو این شبکه‌ها، توی توییتر حساب کاربری دارن، تو تلگرام فعالیت می‌کنن. به عنوان نمونه شاید منترینشون خود پایگاه اطلاعستانی خامنیدات آی آر باشه که برها دفتر احسانش راستار رهبر جمهوری اسلامی داره ادارش میکنه توی تویتر حساب های کاربری داره نه یه حساب در واقع مجموعه حسابا داره که این حسابا حداقل یه بار ما یه گشتیم دست کم یه بارم هم توی دو ساله گذشته آدرس این حساب کاربری تو سایت خود خامنیدات آی آر بذاتش به حال خود این سایت میتونه یک از مسادق رسانه دیجیتال باشه که به هر حال این خودش نقض یعنی این اداره اتفاق میافته دیگه یعنی عملا استفاده کردن یک رسانه دیجیتال اومده علاوه بر اداره از فرصت و ظرفیت شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده استفاده می‌کنه بلکه آدرس اون رو تو سایت خودش رو هم درج می‌کنه حالا اینجا ممکنه یه بحثی هم پیش بیاد که بحث طرح سیانعت هم هست. حالا این اداری که تو وزارت ارشاد این پیامک رو خودش اداره سیانعت هست. این طرح سیانعت هست حقوق کاربران هم که خیلی معروفه ما هم قبلا تو فکتنامه درباره اش زیاد نوشتیم. خب این طرح تر... اولا که خب هنوز به صورت قانون دائمی یا ابلاغ یا آزمایشی بر اساس ما اصل 825 ابلاغ نشده. به نظر میرسه هنوز تو مجلس دارن روش کار میکنن در حال پیگیریه. توی این تر هم جایی به سراحت عنوان نشده که در واقع فعالیت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی ممنوع باشه. توی تر گفته شده که نهادهای دولتی عمومی نواد از پلتفورم های خارجی استفاده کنن اما محدودیتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله افراد عادی و شرکت ها رسانه ها اینها در نظر گرفتن شده یعنی حتی اگر مبنار اون تره سیانت از کاربران و تره حمایت از حقوق کاربران مجلس بذاریم که خیلی تره تند و تیز و رادیکالی هم هستش توی اون هم یه چنین ممنوعیتی وجود نداره. خلاصه ما اینا رو کنار هم گذاشتیم در نتیجه به این درواقع و به این نتیجه رسیدیم که این بخشنامه که صادر شده این پیامکی که ارسال شده در طرف این اداره اداره سیانت و بررسی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی که باید در واقع کاميون بیاریم این کل اسم این مرکز رو بکشیم. بنابراین این پیامکی ارسال شده معنای قانونی نداره و در واقع ادعای و تکیه‌گاهش در واقع روی یک فکت غیر واقعی در واقع روی یک امر نادرست و ما بهش نشانه نادرست دادیم اما این تنها فکت چکی نبود که مربوط به وزارت ارشاد بود ما یک گفته از وزیر ارشاد رو هم این هفته فکت چک کردیم یه گفته ادعایی در باره بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خب این فکچکی که میگیم اینو محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد دولت سیزده هم. اولین فکر که ما ازش تو فکنامه منتشر میکنیم توی جلسه تودی و معارفه رئیس جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که خیلی حالا یه توضیح درباره ساختار این سازمان هم. میدم توی اون جلسه میگه که مدعی میشه میگه بودجه این سازمان یعنی هم فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سال 92 دوازده میلیون یورو بوده و اکنون به چهار میلیون یورو کاهش پیدا کرده اولین سالی که پیش میاد این که حالا چرا یورو؟ خب به هر حال این چون این سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سازمانی هستش که در واقع داره در خارج از کشور فعالیت میکنه اصلا به منظور خودش حالا اینجوری که تو اساسنامهش نوشته شده در سال 74 به منظور ایجاد تمرکز در مدیریت و برخورداری از سیاستگذاری واحد و هماهنگی در فعالیت فرهنگی تبلیغی خارج از کشور تصویب شده در واقع تأسیس شده خب این سازمان رئیسش رو یه شورای عالی در واقع داره که از طرف آقای خامنه‌ای منصوب میشن رئیسش رو و به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واقع رهبر جمهوری اسلامی تایید میکنه و اینکه بهرها سازمانی که قراره که کارش فعالیت‌های مذهبی و تبلیغاتی در خارج از کشور دفاتری داره توی هماهنگی با سفارت خونه ها و سایر نهادهایی که جمهوری اسلامی داره تو خارج از کشور فعالند به صورت رسمی و غیر رسمی. حالا خیلی نمیخوام حالا خوب درباره اینکه حالا داره چی کار میکنه و محتوای کاراشی اونها صحبت کنیم چون خارج از موضوع فکت چکینگ که انجام دادیم ما بحث ما بحث بودجه است لحث منابع مالی به طور مشخص تو اساس نامه این سازمان فرنگ و ارتباطات اسلامی 5 تا منبع مالی برای اون در نظر گرفته شده که اولیش ردیف مستقل بودجه سالانه کشوره. به خاطر همین از سال 74 به بعد 5 به بعد در واقع ردی مستقل داشته، که شمارش هم حالا توی عدقل اینه که توی این سال خیلی ردیفش هم شماره 114 شما هر کدون از بودجه های سالون رو پیدا بکنین عددو در واقع توش سرش بکنین میتونیم برسین و ببینیم که وضعیتش به چه قراره چهار تا منبع مالی دیگه هم برش در نظر گرفته شده در های ناشی از فعالیت های فرنگی تبلیغی سازمان در خارج از کشور کمک بلاعوض اشخاص حقیقی حقوقی کمک دریافتی از محل وجود شریعه و سایر درآمدهایی که حالا نوشته به تصویب شورای عالی سازمان برسه. اینه که هیچ گزارش عمل کردی از فعالیت ها و در واقع گزارش مالی این سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وجود نداره ما چیزی رو پیدا نکردیم و تنها فکتهایی که داشتیم که تونستیم با هاش در واقع بیامین حرفای وزیر ارشاد آقای اسماعی رو درست سنجی کنیم فقط اعتبارات پیش شده در بودجه سالانه بود، که اون هم بالا توضیح خواهم داد که اون هم اطلاعات محدودیه خب خیلی راحت و سراس سر رفتیم سراغ قانون بودجه 92 و قانون بودجه 1400. دو فایل PDF همون فایل اصلی رو مباز کردیم رفتیم ردیف 11408 رو تو قانون بودجه 92 در مجموع 178 میلیارد و 223 میلیون من اعتبارات جاری حالا من تاکید می اعتبارات جاری چون اعتبارات عمرانی به کار ما نمیاد به هر حال تامرنی یه سری پولایی که ریالی در داخل خزینه شده ما موضوعمون بحث حزینه های جاریه 178 میلیارد و 223 میلیون تومان در سال 92 بر اساس اعتبار در نظر گرفته شده که از این میزان فقط 111 میلیارد و 400 میلیون تومنش مال خود این سازمان ارتباطات مابغیش بین بقیه مجمع زیرمجموعه های سازمان مثل مجمع جهانی تقریب مذاهب، مجمع جهانی اهل بیت، دانشگاه مج... مذاهب اسلامی، دانشگاه اهل بیت تقسیم میشه. خب در بوج سال 1400 اعتبارات سازمان فرنگ و ارتباطات اسلامی بدون احتساب زیرمجموعه از 111 میلیارد و 400 میلیون سال 92 رسیده به 428 400 در واقع 15 میلیارد تومان. که 606 میلیارد تومنش هم این اعتبارات هزینه یا جاریه 85 میلیارد تومنش هم از محل منابع هدفمندی یارانه ها میاد یعنی اونجا هم این در واقع منابع هدفمندی یارانه‌ها یه یا سری هزینه و اینا براش میتروشن یکی از ردیفایی که براش دراشیدن همین در واقع سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که 85 میلیون از اونجا میاد که سرجام میکنه اعتبارات جاری امسال این سازمان رو 415 میلیارد تومن خب حالا نکته سآل اینه که چقدر از این پول قراره توی ایران خرج بشه؟ ریالی خرج بشه؟ چقدر شد؟ در واقع با چه نرخی تبدیل بکنن به یورو و در واقع بودجه ارزی این میشه خب جواب دقیقه این سال مشخص نیست توی بودجه تفکیک نشده ما نداریم بودجه تفکیک ارز ریالی حتی دقیقا نمیدونیم که به چه نرخی باید این ریال رو تبدیل بکنیم به یورو توی قانون بودجه 92 که اصلا هیچی صحبت نکرده که مبنی محاسب نرخ تبدیل عرضی توی قانون بودجه 1400 هم گفته که صرفا مبنی محاسبه برای حالا غیر از اون چیزهایی ضروری نرخ سامانه معاملات الکترونیکیست حالا ما اصلا اینا رو گذاشیم کنار برای اطمینان رفتیم نرخ بازار رو گرفتیم که بالاترین نرخ در واقع موجوده طبق آمار بانک مرکزی میانگین قیمت هر یورو در بازار آزاد تو سال 92 دقیقاً بوده 4264 تومان میانگین 6 ماهه نخست امسال یعنی 1400 هم دقیقاً 29286 تومانه خب اینا رو اگر تقسیم کنیم به این نتیجه رسیم که ارزش اعتبارات سازمان اعتبارات حزینه یا جاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سال 92 حدود 26 میلیون یورو بوده و در سال 1400 بیش از 14 میلیون یورو. خب این خیلی فاصله داره با عددی که آقای اسماعیلی گفته. ولی ما حتی اگه فرض کنیم که نصفش یا نه حتی یک سوم این بودجه هم در واقع به عنوان هزینه های ارزی مصرف بشه که باید هم اینطور باشه چون تو هم اسناد بودجه یعنی تو پیوست های بودجه نوشته شده که این هزینه رو در واقع برای فعالیت های این سازمان در خارج از کشور دارن بهشون میدن یعنی اون فعالیت هایی که تعریف شده به عنوان برنامه فعالیت خارج از کشوره تو اساسنامه هم شرح فعالیتش خارجه یعنی هر برنامه و دارن باید برن خارج برگزار کنن باید قاعدتاً عمده مصرفشون های خارج از کشور باشه حتی ولی اگه ما یک سومشم فرض کنیم که تو خارج مصرفشه دو سومش بریال تو ایران مصرفشه باز بازم این عددی که میمونه بیشتر از اون چهار میلیون یورویه که وزیر ارشاد میگه به همین دلیل ما به این گفته در واقع نشانه نادرست دادیم خلاصه اینکه آقای اسماعیلی میگه که در سال 92 بودجه سازمان ارتباطات اسلامی 12 میلیون یورو بوده اکنون به 4 میلیون یورو کاهش پیدا کرده این حرف پایه اساسی نداره با بودجه هم خونی نداره ارزش بودجه جاری اعتبارات این سازمان تو سال 92 26 میلیون یورو بوده در سال 1400 نزدیک 15 میلیون یورو 15 میلیون یورو در نتیجه حتی اگه فکر کنیم که فقط یک سومی خزینه رو در خارج از کشور کرده باشند خب باز هم این عددی که اعلام کرده آقای اسماعیلی کمتر از بودجه واقعی سازمان فرنگ ارتباطات اسلامی خلاصه اصل مقاله هست عدد و رقمم زیاد داره توش حالا ممکنه یه ذره تو گفتار و اینها یه ذره پیچیده و حسل سربر اینا به نظر حوصله کردین و علاقه داشتیم مطلب روی سایت هستش میتونید برید اونجا بخونیم براش جدول و نمودار هم درست کردیم که کمک کنه بتونیم بفهمیم که ماجرا از چه قرار خب بریم بی سراغ یه موضوع دیگه یه در واقع فکرچه که خیلی مختصر و تویتری در واقع فکرچه که تو شبکه اجتماعی داشتیم درباره باره یه که خیلی هم سرصدا کرد و داستان داشت. خب ماجرای خبر جعلی اطلمنی از اونجا شروع شده بود که خب ما روز 28 آبان در واقع با خبری مواجه شدیم با یه کارتی رو تو شبکه اجتماعی دیدیم که توش لوگوی خبرگزاری تسنیم بود به نقل از معاونه در واقع یه دینه از این فوتو تیترا بود به نقل از معاونه امور زنان و خانواده دولت خانومه علی نرشه شده بود که برای افسایش جمعیت ازلمنی که عملی حرام است در جامعه جرم تشخیص داده شود و با آن برخورد شود این در واقع فوتوتینی جلی بود این واقعیت نداشت این خبر منتشر نشد و نمیدونیم کی درستش کرده به چه منظوری به چه هدفی درست شده اما میدونیم که این یک در واقع یک گرافیک جعلی بودش که تو شبکه های اجتماعی اومده بود و خیلی هم در واقع با سرعت بالا داشت تکثیر می شد خیلی این رو باور کردن خیلی در واقع به عنوان فکر تصور کردن که این یک خبر واقعیه و به شروع بازنشرش کردن و بعد از این که حالا ما این رو منتشر کردیم ما در واقع خود خبرگذاری تصنیم هم یه اطلاعیه داد که این در... این خبر جلی داره این گرافیک جلی تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه ما هم که منتشر کردیم در واقع مهر ساختگی زدیم روی این اکس رو توی در واقع توییتر و اینستاگرام و تلگرام و تو شبکه‌های اجتماعی گذاشتیم خیلی بازخورده زیادی داشتیم اما حالا برخلاف تشخیص جلی بودن این خبرم با... کار سختی نبود گرافیکش متفاوت بود برخلاف بخار... کافی بود کافی نگاه بکنیم به اه... فوتوتیت‌های تصمیم توی اینستاگرام یا بعضا توی, توی تویتر خب نه از این فونت استفاده میکنه نه لوگو رو اونجا میذارن علاوه بر این خب خود این خبرم هیچ نیست دیگه کافیه اگر این فوتوتیت باشه بعد خود خبرم یه نشانه ای ازش باشه خب گوگل میکنیم این کلمات رو یه چنین چیزی پیدا نمی‌کنیم حتی اگر اصلیم گذاشته باشه و حصف هم کرده باشه احتمال خیلی زیاد توی سرچ گوگل باید یه نشانه هایی ازش پیدا بشه ولی خب این نبود دیگه این مشخص بودش که یه چنین چیزی واقعیت نداره اما بد نیست یه ذره فکر بکنیم در برای چرا خیلی این خبر رو باور کردن و در واقع پیش از این که بخوان دقت کنن به اجزای ساختگی بودنش شروع به بازنشش کردن. سه تا مورد اگه بخوایم بگیم به طور مشخص سه تا دلیلی که میتونه وجود داشته یعنی ما فکر میکنیم که این سه تا دلیل دلیل باور پذیر کردن یه چنین مسئله هستش خب یکی زمینه و سابقه موضوعه ما میدونیم در سالهای گذشته حال یه بخش های در جمهوری اسلامی به یه شکل اقراق شده درباره جمعیت در مشغول اظهار نظر مشغول نسخه پیچیدن بودن ما طرح جوانی جمعیت مجلس داشتیم محدودیت های جدید و در واقع خطرناکی که توش مطرح شده ما اظهار نظرهای خیلی تند تدوین آینامه حتی خط و نشون کشیدن آدما درباره مسائل مثل سخت جنین رو داشتیم ما بحث قربالگری رو مخالفت با قربالگری رو داشتیم ما بحث حذف توزیع در واقع وسایل پیشگیری رایگان در مناطقی که از نظر اجتماعی نیاز دارند رو داشتیم ما به هر حال یه سابقه ای از اقداماتی که میشه گفت عجیب غریبه میشه گفت که کم سابقه است در دنیا ما مجموعه از اینها رو داریم مجموعه از اظهار نظرها و اخبار جعلی درباره این مسائل رو داریم که اینها باعث میشه که وقتی یک چنین خبری میاد چه بحثی مطرح بشه برای ما باورپذیر به نظر برسه نکته دوم که باعث شده بود که این باورپذیر به نظر برسه استفاده از عبارت اصطلاحات تخصصیه برحال ازلمانی یک واجهه که توی فقه و این چیزا زیاد ازش یعنی توی اونجا به کار میره حالا برای کلمه عجیب غریبی هم هستش اگه ساختارشو خیلی هم با این شوخی می می‌کردن توی تا چند روز ولی به هر حال این خود چیزیه که توی استفتاها و توی رساله ها اینها دیده میشه به کار بردن این چنین واژه‌ای ممکنه وزیر رو به اشتباه بندازه به هر حال ما قبلا راجع به این صحبت کردیم استفاده از عبارت ها و اصطلاحاتی که توی یه حوزه خاصی کار برد دارن به عباراتی تخصصی هستن حالا تخصصی هم نه حالا تخصصی علمی نه تخصصی در حوزه فقه اینا توی اون حوزه در واقع اصطلاح است، تخصصی محسوب بشن استفاده از اینا باعث میشه که خیلی اوقات مخاطب به اشتباه بیفته تصور کنه صحبتی که داریم میشه یک صحبت جدیه یک صحبت در واقع خیلی چیزیه که ما سردر نمیاریم ازش ولی در واقع اینطور نیست خود تو خود این عبارتی که استعباده شده اونجا میگه عملی حرام است در واقع تو اون عبارت خب این یک مسئله حتی حرام بودن یا نبودنش هم خودش یه مسئله علاه دست که اصلا لزوما هم اینجوری نیست حالا آدم های مختلف بردسی کردن توی همین شبکه های اجتماعی درباره است صحبت شد نکته و دلیل سوم، خود سابقه خبرنگاری هم هست. به هر حال این خبرگزاری تسنیم یکی از منابع تخزیه فکتنامه تو سال‌های اخیر بوده. به هر حال حجم انتشار اخبار جلی و علاوه بر اون اخبار عجیب غریب جلی تو این خبرگزاری اینقدر زیاد بوده که دیدن یک اظهار نظر و یک گفته عجیب با لوگای این خبرگذاری آدم رو به شک و تردید نمی دازه. احتمال زیاد مجموعه این دلایل باعث شده بود که خیلی تصور کنن این تصویر یک تصویر واقعیه و شروع به بازنشرش در سوشال مدیا بکنن که خب اینطور نبود و آره بر حال وقتی که یک رسانه توی زمینه انتشار اخبار جلی و عجیب غریب و اینا وقتی چیز میکنه می‌بینیم دیگه حال بر حال خودش هم می‌گیره دیگه موقعی خبری هم منتشر میشه که برای خودش هم تبعاتی داره عواقبی داره و مدبول میشه می‌بینه طعم انتشار اخبار جعلی رو هم خودش هم میچشه دیگه به هر حال باید باشه توی این دنیایی که به حال سرعت انتقال مطالب و خیلی بالاست اون باشه بخش زیادی از محتوایی که میاد بخش قابل توجهش اخبار و اطلاعاتیه که پای و اساس درستی نداره و اما از اصل منی بریم سراغ نیکولا تسلا و یه فکت که علمی درباره ماشین انرژی رایگان خب توی اینستاگرام یه ویدیوی اخیران داره دست به دست میشه یه چند تا سکانس یک مستند علمیه که توش داره در مورد دانشمندانی صحبت میکنه که داشتن یعنی اخترایشون قرار بود دنیای ما رو تغییر بده ولی جلوه اونا رو گرفتن و تحقیقاتشون رو دولت ها و توتهگران در واقع سرکوب کردن اونا قرار بود ماشین انرژی در واقع رایگان بسازن منبع انرژی بی پایان رایگان دست پیدا بکنن ولی خب بانکداران و قولای نفتی فراملیتی و دولت آمریکا و اینا خلاصه اینایی که دارن توتم میکنن اومدن و اونها رو سرکوب کردن ای خب این ویدیو یک بخشی از این مستند شپ علمی و تئوری توتم معروف به نام ترایو که سال 2011 منتشر شده خیلی ادعای عجب غریبی توش مطرح شده قبل از اینم خیلی از این ادعاها رو در واقع راستی آزمایی درستی سنجی کردن که حالا خیلیات توی سایتی به اسم ترایف دی بانک هستش لینکش الله تو که ما تو سایت منتشر کردیم گذاشتیم حاصل بکنید ببینید بد نیست یکی از در واقع بخش که توی این ویدیویی که حالا توی سوشال مدیو فارسی داره پخش میشه مربوط به نیکولا تسلا برحال خیلی علاقه دارند به نیکولا تسلا خیلی در واقع برحال یه دانشمند و مختره بوده تو قرن 19 و 20 میلادی ولی خب خیلی فراتر از اون چیزی که بوده تو ایران یه حاله و یه چیزی و ترسیم کنید نابقه نابغه عجیب غریبی ازش ترسیم کنید که فراتر از در واقع اون چیزی که واقعا بوده آقای تسلا خلاصه اونجا توی این مستند میگه که تسلا پدیدهی به اسم انرژی رادیان رو کشف کرده که اسمش انرژی رایگان ما امروز بهش میگیم که اون موقع که یک بانکدار آمریکایی به اسم جی پی مورگان میاد و در واقع اون رو سرکوب میکنه و که حالا توضیح داده میده که مورگان انحصار سیمای مسی برای انتقال برق رو در اختیار داشت و فهمید اختراع تسلا ممکنه کسب و کار اون رو به ضرر بزنه به خاطر همین طرح تسلا رو تعطیل کرد اخراجش کرد آزمایشگاهش رو سوزوند خب این حرفها بی پایه و اساسه حال تسلا با مورگان کار میکرده در مورگان سرمایه گذاری کرده بوده توی سال 1900 مورگان خیلی اشتیاق داشته به سرمایه گذاری روی فناوری, فناوری نوین میخواسته که سیستم ارتباطی 20 بی بین دو سوی اقیانوس آتلانتیک یعنی بین غرب آمریکا و قاره بریتانیا و فرانسه تا آمریکا رو در واقع برقرار کنه 150 هزار دلار اون زمان که ارزشش الان خیلی بیشتره به در اختیار تسلا قرار میده و 51 درصد سهم اونو میخره که صاحب این فناوری بشه. ولی خب تو اون زمان تو اروپا هم مارکونی و برام داشتن روی پروژه کار میکردن که اتفاقا پروژه تسلا تاخیر داشته و اتفاقا این سیستم مارکونی زودتر به نتیجه میرسه و عملا این سرمگذاری مشترکشون شکست نخوره بعد از اونم دیگه مورگان حاضر نمیشه با تسلا کار بکنه و عملا ببینیم که قصه را یه جوری دیگه ای روایت میکنن که بتونن به هدف خودشون برسن توی ادامه این موضوع مفصل توی مطرنش در باره دیگه و اختراعات دیگه و ادعای عجب غریب دیگه هم صحبت میشه از جمله درباره باره دینام آدم ترامبلی میگه درباره ماشین جان بدینی ادعای مطرن میشه یا دلوای ویژه تصویر هرداری هستش. اینا رو اگه حوصله بکنید مطلب مفصلش هست توی سایت ببینید اینا رو سهل نوشته همکارمون که به حال خیلی اهل علم و دانش و در واقع تخصص داره تو این حوزه اون مطلب رو اماده کرده اگه علاقه داشته باشید به بحثه شپلمی و اینها مطلب توصیه میکنم که حتما برید و این مطلب رو بخونید لینکش رو تو توضیحات پادکست میذاریم این هفته در قیاب فرهاد خیلی سخت بود برای من که خیلی سخت بود صحبت کردن و اینها ولی فکر کنم احتمالا برای شما سختتر بود شنیدن صدای و تحمل کردنش میخواستم الان یه آخر برنامه در واقع یک نظری رو که یکی از دوستان گذاشته بود یه تذکری که یکی از مخاطبان فکر نامه داده بود هم توی کسپاک نوشته بود هم توی تلگرام برامون در اون رو بگم خب این نقدی که نوشته شده بود درباره مطلبی بودش که درباره بادکش هفته گذشته منتشر کردیم بنین هفته قبل و تو پادکست هفته پیش هم دربارهش حرف زدیم آقای سعید اسماعیلی متخصص طب سنتی گفته بود با کش سطح اکسیژن خون در بیماران مبتلا به کرونا میشه و ادعا کرده بود که مقاله ها و ها و تحقیقات علمی در این زمینه انجام شده و در واقع آدرس داده بود به صحبت های به تحقیقات و پژوهش که آقای دکتر کریمی كر... داره انجام میده ما خب اونجا رفتیم گشتیم و چیزی پیدا نکردیم که در واقع تحقیق و یا پژوهش معتبری پیدا نکردیم که درباره ارتباط بادکش و سطح اکسیژن خون کار کرده باشه یا اینکه اثر درمانیش روی, روی کرونا به صورت علمی بررسی کرده باشه در دلیل نشانه نادرست دادیم خب این دوستمون انتقاد کرده بود از ما که گفته بود که اسمی رو اسم آقای دکتر کریمی رو اوورده بودیم که هم همکار ایشون ظاهرن در حالی که ایشون آدرس مشخصی داشته و میتونستیم برای فکچک باشون تماس بگیریم خب بعد اشاره کرده بود ما برای فکچک های دیگه این کار رو میکنیم و تماس میگیریم و سعی میکنیم که مطمئن بشیم از در واقع صحبتی که داریم میکنیم برای ما یه سری لینک فرستاده بودن در واقع کلینیکار ترایال های مصوب یعنی کارازمای های بالینی مصوب رو در واقع فرستاده بودن اینا رو فرستاده بودن به ما گفته بودن یعنی ب... گفتن توصیه کردن که بریم اینها رو ببینیم و در آخر هم به ما گفته بودن که اگر که در واقع ما در مورد وقتی داریم در مورد علم و شبه علم این رو صحبت میکنیم باید میزان دقتمون در حدی باشه که بتونیم حساب این افراد رو با حساب افراد غیر محقق و مروج تریبوندار بس روازاده و خیراندیش و اینها جدا بکنیم خب پاسخی که به این دوستمون دادی می بودش که اولا خب به هر حال این کارآزمایی مصوب سر جای خودش ولی به هر حال مقاله ای وجود نداره که پی ریویو شده باشه یعنی که به هر حال روال اینه که این کار... کارآزمایی بالینیه کارآزمایی الب... بالینی انجام میشه بر اساسش در واقع مقاله بعد آماده بشه بعد این مقاله باید توی دستاورده به مجامع پزشکی ارائه بشه توی این مسیر بعد افراد دیگه میان این روش‌ها رو در واقع دوباره آزمایش و امتحان می‌کنن و بعد از این تازه میاد و به صورت یک تجربه جدید و اینها میاد و به عنوان یه ت... میاد مطرح میشه توی مجاوید کم کم تبدیل به پورتوکول میشه ولی خب برحال این تحقیقاتی های کریمی و دوستانشون دارن انجام میدن فعلا تو همون مرحله اول کارازمایی بالینیه بنابراین چیزی ما به عنوان مقاله قطعی نداریم چیزی که آقای اسماعیل گفته بود به هر حتی با احتساب این لینکایی که این دوستان آقای مهدی این فرست اعتباری نداره و اما نکته که در مورد این که ما چرا تماس نگرفتیم گفته بودن نکته درستیه بر حال ما اینجا حقو بهشون میدیم ما بهتر بود که تماس میگرفتیم و سعیمون هم این هستش که این کارو بکنیم از این بعدم سعی میکنیم بیشتر که در جایی که امکان داره بتونیم با منابع تماس بگیریم و از صحت در و در واقع مطالبی که مطرح میکنیم و نتیجه که میکنیم اطمینان کامل رو پیش از انتشار به دست بیاریم خب اینم از پادکست این هفته ممنون که پادکست ما رو میشنوید خوشحال میشیم اون رو به بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافی اسم فکتنامه رو به فارسی و انگلیسی در همه یعبهای پادکست جزشو کنید. ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم. پادکست فکتنامه رو افشین سدری تعییم کن و آریاکیان هم مدیر هنری پادکسته. آدرس سایت ما هم هست فکتنامه مراقب خودتون باشین. خدا نگه.